0: Das äh, Interview, das ich jetzt hier gleich führen werde, wurde hier gerade eben eingeleitet von Abdullah Ibrahim und zwar mit African Dreams. Ich habe das irgendwie so rausgegriffen und bin dann mal wieder einen Namen auf den Leim gegangen und habe gar nicht gedacht, dass hier ganz, ganz hier Klaviermusik sein wird, sondern irgendwie so ein bisschen an Trommeln und natürlich dem übrigen, dem übrigen afrikanischen Folklore-Dingens da entsprechend modern vielleicht äh, aufgemotzt oder mit europäischen Anklängen, aber das da eben, das hätte ich doch auch irgendwo voll nach Europa hin verortet. Zumindest bei meinen musikalischen Kenntnissen und diesen grundlegend und eben nicht hier irgendwie profunde, sprich tief. So kann man sich ihren Frauen natürlich auch. Beziehungsweise ich habe jetzt eine Frau am Apparat und zwar Frau Dr. Gertraud Kiene und sie ist Sie machen interkulturelles Training. Das heißt, solche Probleme könnten bei Ihnen nicht auftauchen. Oder haben Sie ähnliche Probleme?
1: Ja, also, was Sie jetzt gerade geschildert haben, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Kultur eigentlich unsere Wahrnehmung prägt. Also, ähm, es ist ja natürlich so, wenn wir jetzt zum Beispiel so Namen hören, wie Herr Ibrahim, den Sie jetzt gerade genannt haben, dann... Ähm, fällt es auf uns jetzt nicht wie auf ein weißes Blatt, sondern wir haben ja schon Vorstellungen im Kopf. Also das heißt, also wir haben irgendwie schon mal irgendwann mal gelernt, dass Ibrahim ein Wort ist, das vielleicht aus dem Arabischen kommt oder Hebräischen kommt und haben dazu irgendwelche Vorstellungen im Kopf. Und diese Vorstellungen, die prägen eigentlich auch schon, wie wir sozusagen erwarten, was passiert. Also wenn wir Ibrahim hören, da erwarten wir sozusagen irgendwas Orientalisches. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie eben auch Kultur unsere Wahrnehmung prägt.
0: Sie geben jetzt interkulturelles Training, das heißt gerade solche solche Fragestellungen, die, die, die werden da wohl in diesem Training entsprechend behandelt. Mhm. Wer soll denn an so einem interkulturellen Training teilnehmen?
1: Das sind ganz unterschiedliche Leute, die sich für interkulturelle Trainings interessieren. Zum einen sind es Menschen, die vorhaben, ins Ausland zu gehen und die sich entsprechend vorbereiten wollen. Und zum anderen, und das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich auch mache, geht es darum, Menschen auch hier bei uns in Freiburg, in der Umgebung, in Baden-Württemberg, zu sensibilisieren für interkulturelle ähm, Fragestellungen. Also das heißt praktisch, ähm, zu mir kommen auch Menschen aus dem Bereich Verwaltung, ähm, Menschen, die sich äh, privat in Vereinen äh, mit äh, Interkulturalität beschäftigen, äh, auch Menschen aus der Bildung. Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und so weiter und so fort. Also die sozusagen in ihrem täglichen Leben, an ihrem täglichen Arbeitsplatz mit anderen Kulturen konfrontiert sind.
0: Ich habe sie jetzt ganz speziell angerufen, weil sie sind ja aufgefallen. Sie haben ja auch ein interkulturelles Trend gegeben für Menschen, die hier in Deutschland zum Beispiel Flüchtlinge aufnehmen, Flüchtlinge mhm. betreuen. Und da gibt es ja immer wieder Probleme. Das heißt, es kommen Menschen aus dem Ausland, nicht aus unserem Kulturkreis, mhm. die werden ja meistens ziemlich leicht akzeptiert, sondern irgendwo ganz anders her. Und da gibt es immer die zwei Bereiche das sind diejenigen, die dagegen sind, und diejenigen, die helfen wollen. Mhm. Und beide beide klatschen zuerst einmal aufeinander. Da treffen ja eigentlich auch zwei verschiedene Kulturen hier in Deutschland aufeinander mhm. und die haben dann auch irgendwann mal damit zu tun, dass eben Flüchtlinge hier sind und mhm. die kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Gebieten und werden hier auch ganz, ganz unterschiedlich abgelegt. Die einen zum Beispiel in Bonndorf, sprich mitten im Schwarzwald mhm. und die anderen hier unter Umständen in Freiburg oder in Müllheim. Mhm. Was macht man denn da? Gibt es da unterschiedliche Kulturen zwischen Stadt und Land? Beziehungsweise, ja, was machen sie denn?
1: Also, ich will jetzt noch mal vielleicht kurz noch mal drauf eingehen, wenn jetzt zum Beispiel Asylbewerber zu uns kommen, dann kommt es irgendwie nicht zu einer Art von Begegnung. Also wir begegnen sozusagen dem Fremden. Und es ist schon ein Unterschied, wo wir quasi dem Fremden begegnen, also in welchem Zusammenhang oder in welchem Kontext. Wenn wir jetzt als Beispiel jetzt mal in Urlaub fahren oder so nach Syrien, wo ich jetzt zum Beispiel auch schon oft war, dann ähm, haben wir ganz andere Erlebnisse, als wie wir jetzt sozusagen den Fremden direkt vor der Haustür haben. Und wie Sie es ja auch schon äh, gut beschrieben haben, gibt es im Grunde eigentlich so zwei Reaktionen, wie man umgehen kann mit Fremdheit. Also das eine ist, dass man sich Vielleicht bedroht fühlt, dass man Angst hat auch, dass man Angst hat, vielleicht seine eigene Kultur zu verlieren oder andere Ängste, die auftauchen. Und so kann es auch dazu kommen zum Beispiel, dass Menschen dann Fremdheit ablehnen, abwehren oder auch, dass es dann zum Beispiel auch zu rassistischen Handlungen kommt. Zum anderen ist es aber so, dass die Begegnung natürlich ein großes Potenzial ist. Und ich denke, das spüren vielleicht auch die Menschen, die sich dann dafür bereit erklären, auch zu helfen und zu unterstützen, weil sie ja sehen, dass die Flüchtlinge natürlich hierher kommen und ihre Heimat verloren haben und sie haben heute halt das Bedürfnis, da irgendwo auch zu unterstützen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es jetzt gerade im Schwarzwald, wo Sie es angesprochen haben, auch in Bondorf und Umgebung, dass es dort durchaus sehr aufgeschlossene Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich dafür einsetzen wollen, die ihr Möglichstes tun wollen, zu unterstützen, zu begleiten, auch Brücken zu bauen im Grunde zwischen den Asylbewerbern und der Bevölkerung in der Region. Im Schwarzwald. Aber äh, sie stehen dann natürlich so ein bisschen hilflos manchmal gegenüber ähm, dieser ganzen Situation, weil es ist ja doch eine interkulturelle Begegnung und da können ja viele Missverständnisse auftreten. Ähm, auch, ähm, auch bei den Bürgern treten vielleicht auch, auch Ängste und Irritationen auf. Und das war jetzt auch so der Grund, äh, warum ich auch eingeladen wurde, um dort auch ein interkulturelles Training zu machen, um eben die Bürgerinnen und Bürger auch äh, dabei zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob jetzt da so ein großer Unterschied besteht zwischen Stadt und Land. Glaube ich eigentlich eher nicht.
0: Naja, ich meine, man könnte ja sagen, in der Stadt gibt es einfach mehr Menschen, während auf dem Lande, da äh, ist das Verhältnis, das heißt das Zahlenverhältnis zwischen Flüchtlingen und dann eben den Einheimischen schon mal ganz anders oder die mhm. Zusammensetzung auf dem Lande ist wiederum ganz anders. Eingesessene ja, Bevölkerung, beziehungsweise der berühmt-berüchtigte Speckgürtel, der dann eben durchaus in die Stadt hineinpendelt, mhm. während das ganz anders zusammengesetzt ist wiederum in, in, in der Stadt selber. Genau. Spürt man also, da ist irgendwas davon oder Bitte, Entschuldigung? Ja, ja.
1: Ich wollte nur sagen, natürlich ist es so, dass jetzt auf dem Land, sagen wir mal sozusagen, die kulturelle Vielfalt, wie wir sie vielleicht jetzt zum Beispiel in Freiburg kennen, also dass hier leben ja schon viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, dass die vielleicht dort nicht so gegeben ist und dann natürlich insbesondere, das was, also was, was ganz was Besonderes ist im Grunde, wenn, wenn Menschen aus einer anderen Kultur dort dann plötzlich auftauchen und dort leben, im Land,
0: meine jetzt. Ja. Aber im Grunde genommen ist das Interesse auf dem Land genauso groß, beziehungsweise da hat sich das weitestgehend angepasst mhm. an die städtischen Verhältnisse.
1: Mhm, genau.
0: Wie ist es jetzt hier? Ich meine, die Menschen selber, die kommen aus verschiedenen Ländern, äh, man sieht ihnen die Kultur nicht unbedingt an, mhm. vielleicht die Hautfarbe, das könnte man noch ansehen. Äh, was sind da so die Besonderheiten? Ich meine, man versucht sich schließlich auch als Gast in einem Lande irgendwo anzupassen, ähm, ja, zumindest hier sich europäisch vielleicht zu kleiden, kriegt hier auch sofort entsprechende Altkleider, ich sag mal Altkleider, secondhand Kleider irgendwie mhm. zur Verfügung gestellt, etc., etc., und ist trotzdem dann noch nicht unbedingt angekommen. Mhm. Was macht, machen diese Menschen hier in Deutschland?
1: Ich habe Sie jetzt nicht so ganz äh, verstanden. Meinen Sie, ich, welche, welchen Problemen Sie jetzt gegenüberstehen?
0: Genau, genau, genau. Ich meine, Sie kommen ja auch in eine fremde Kultur mhm. hinein, kriegen Sie auch so etwas Ähnliches wie interkulturelles Training. Das heißt, wie behandle ich zum Beispiel den Deutschen oder was könnte der Deutsche erwarten, wo könnten Missverständnisse auftauchen?
1: Mhm. Also ich denke, man ist ja ein wichtiger Ansatz im interkulturellen Training, dieser Perspektiven wechseln. Also das ist ja auch so ein wesentliches Ziel. Es geht ja darum, die Welt sich des anderen besser zu verstehen, auch in die Perspektive des Anderen einzutauchen. Und wenn wir jetzt mal so einen Perspektivenwechsel vornehmen und uns äh, mal versuchen reinzufühlen, wie fühlt sich jemand, der jetzt zum Beispiel in Syrien ähm, lebt und dann geflüchtet ist, einen abenteuerlichen Weg hinter sich hat und hier äh, im Schwarzwald landet, ähm, dann wird der sicherlich erstmal selber ähm, mit diesem ganzen Prozess ähm, des Kulturschocks, möchte ich jetzt mal sagen, ja, also mein, ganz unabhängig davon, dass er natürlich vielleicht ein Trauma zu verarbeiten hat, das durch die Kriegsereignisse im Land äh, hervorgehoben worden ist oder durch die Flucht. Ähm, aber er wird natürlich auch noch ähm, diese ganze neue Kultur äh, bewältigen müssen und auch diese Situation. Und man kennt ja aus der Forschung, dass es eben äh, wirklich auch so ein, fast wie ein Krankheitsverlauf sein kann. Also Menschen, die in einer anderen Kultur ausgesetzt werden, erleben ganz extremen Stress, weil sie eben zum Beispiel merken, dass die Regeln, die man eben gelernt hat, das Verhalten, das man gelernt hat, was ja normal vertraut war, dass das eben nicht mehr greift in einer anderen Kultur. Also man ist ja sehr irritiert. Und solcher Kulturschock, der kann sozusagen auch begleitet werden von psychosomatischen Störungen, Schlafstörungen, Depressionen und Ängsten und so weiter. Also da, da gibt es ja viele Befunde auch in der Literatur. Also insofern denke ich, dass die Menschen, die hierher kommen und eben noch nicht so lange hier sind, insbesondere mit diesen oder mit dem Kulturschock auch psychisch sehr ähm, belastet sind.
0: Was gäbe es da als ein Beispiel, was könnte ich in Syrien als ganz normal empfinden, was hier in Europa oder in Deutschland eben total unnormal ist?
1: Mhm. Also ich denke jetzt mal, Menschen in arabischen Ländern sind schon auch gewohnt, dass man auch viel zusammen macht, in der Gruppe macht, wohingegen unser Deutschland, Europa allgemein, ist natürlich eher individualistisch geprägt, also wo eben mehr so der Einzelne im Vordergrund steht. Zum anderen, ich habe ja viel in den Ländern auch gelebt, sind die Menschen auch mehr emotionaler, vielleicht herzlicher, gehen anders mit Emotionen um und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass viele, die hierher kommen, vielleicht auch denken, ja ähm, die Menschen ähm, vielleicht, dass sie vielleicht eine Wärme auch ver vermissen, könnte ich mir vorstellen.
0: Eine Wärme, die man vermisst, die aber gar nicht sozusagen zu vermissen ist, weil es ganz einfach sich ganz anders anfühlt hier in Deutschland. Genau, genau, es das in ist, einfach eine,
1: das ist einfach eine andere Kultur. Und dann würde ich es mal ganz platt noch sagen, also man Syrien, ich weiß nicht, Sie jetzt, also wenn wir uns das vorstellen, wie es dort aussieht, ist es sehr wüstig. Ja? Und schon allein diese, dieser Landschaftswechsel, ja, also aus der Wüstengegend, wo ich einen freien Blick habe, dann in den tiefen Schwarzwald, wo sozusagen irgendwo mein Blick dann eingeschränkt ist und mich dann irgendwo zwischen Wäldern wiederfindet, also das wird sicherlich auch schon was sein, was sehr irritierend sein kann.
0: Jetzt äh, sind Sie hier freie Trainerin, das mhm. heißt, man kann Sie auch buchen beziehungsweise man kann sich näher informieren über interkulturelles Training, mhm. selber natürlich bei Ihnen auf der Webseite. Sie haben jetzt hier vor kurzem ein, ein Training angeboten im Schwammtoring 2, das heißt im Treffpunkt, hat allerdings hier nicht ganz geklappt. Mhm. Woran lag das? Waren mhm. da zu wenig Interessierte dabei?
1: Mhm. Woran das jetzt speziell äh, bei der Veranstaltung gelegen hat, kann ich gar nicht richtig sagen. Hm, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, kann einfach passieren. Ja. Okay. Gut, ich bedanke mich, bedanke mich auf jeden Fall mal für dieses Gespräch, das war sozusagen eine Einführung in interkulturelles Training, sprich in die Probleme, die hier zwischen Deutschen, und es gibt ja eigentlich nicht die Deutschen, aber es gibt ja wohl irgendwelche Deutsche, das heißt also unterschiedliche Menschen, die durchaus irgendwo in sich die deutsche Kultur tragen, obwohl man es gar nicht mal so richtig erkennt, mhm. und das ist ja auch noch so ein Problem, ne? das heißt eigentlich erkennt man gar nicht die eigene Kultur, sondern nur, dass man Lederosen anhat oder, oder, oder so, 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 so eine Baskenmütze oder sowas in Richtung. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist ja auch ein wichtiges Ziel von interkulturellen Trainings, dass man sich auch bewusst macht der eigenen Kultur. Also das ist ein, also ein wesentlicher Inhalt, diese kulturelle Sensibilisierung, dass wir uns bewusst machen, was ist eigentlich unsere was sind eigentlich unsere kulturellen Wurzeln, was ist meine kulturelle Identität, was sind meine wichtigen Werte. Und ich denke, wichtig ist auch gerade jetzt in unserer multikulturellen Gesellschaft, dass wir noch sehen, dass Kultur jetzt nicht sich so einfach greifen lässt, also als so ein festes Gebilde, ja, wo so eine Einheit hat und unveränderbar ist, sondern Kultur ist ja dynamisch, ist veränderbar und gerade in der heutigen Gesellschaft, wie wir ja hier leben, gibt es ja auch eben Identitäten, die multikulturell geprägt sind. Also man spricht ja so von transkultureller Identität, dass man zum Beispiel auch verschiedene kulturelle Wurzeln haben kann. Mhm.
0: Okay, ich glaube das war's. Das heißt, näher informieren kann man sich auf der Webseite von www.doktor, also dr-kine.de. Mhm, genau. Da gibt es sicherlich noch weitere Informationen. Könnten Sie noch irgendwie ein Buch anbieten, das man hier vielleicht lesen kann, um sich hier kurz und bündig etwas zu informieren, zumindest einen kleinen Überblick zu kriegen?
1: Also ich greife jetzt gerade, ich bin hier an meinem Schreibtisch, ich greife jetzt gerade mal hier in mein äh, Bücherregal. Also es gibt äh, zum Beispiel von Dreichel und Meyer das Lehrbuch Kultur Lehr und Lernmaterialien zur Vermittlung interkultureller Kompetenzen, was ich eigentlich ein ganz gutes Übersichtsbuch äh, finde mit äh, knappen Kapiteln zu dem Thema. Auf meiner Webseite finden sich auch noch mal äh, Literaturtipps, äh, also wer da vielleicht noch mal drauf gucken möchte.
0: Hm. Okay, das heißt äh, wwwdr kinede und ich mhm. habe jetzt gerade eben gesprochen mit Dr. Gertraud Kiene zum Thema interkulturelles Training. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.
1: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank.